0: Servus bei Gut zu wissen. Mit Skifahren wird es diesen Winter wohl erstmal nichts. Wegen Corona sind die Lifte zu. Dafür aber gehen viele zum Rodeln. Ja, ich auch, sehr gerne. Das hier ist mein Lenkbob. Den haben mir meine Freunde zum 30. Geburtstag geschenkt. Naja, ist schon ein bisschen her. Ich liebe Schlittenfahren und der hier ist so richtig schnell. Naja, inzwischen wird er vor allem von meinen Kindern beansprucht. Und ganz ehrlich. Wenn ich sehe, wie die manchmal die Hügel runterrasen, da wird es mir oft heiß und kalt. Denn ungefährlich ist der Schlittenspaß nicht.
1: Ein bisschen zu viel Geschwindigkeit und schon passiert's. Wenn der Schnee weich und die Piste frei ist, gehen solche Unfälle meist glimpflich ab. Doch nicht immer herrschen optimale Bedingungen. Trotzdem sind die Pisten und Ziehwege in diesem Corona-Winter übervoll. Wie gefährlich ist dieser beliebte Sport wirklich? Das Kuratorium für Verkehrssicherheit in Österreich hat jetzt Rudelunfälle untersucht. Besonders gefährlich sind Zusammenstöße mit stehenden Hindernissen. Hier kommt es immer wieder zu Todesfällen.
2: Also unsere Crash-Simulation hat gezeigt, dass ähm, schon geringe Geschwindigkeiten bei Kindern ausreichen, um schwere, schwere bei 5 km pro Stunde, ab 10 km pro Stunde schwerste Kopfverletzungen bei Kollisionen mit einem starren Gegenstand auslösen können. Was ist das zum Beispiel? Ein Baum, ein Zaun.
1: Auch bei Erwachsenen kann ein Aufprall tödliche Kopf- und Nackenverletzungen verursachen. Denn in den Bergen werden schnell 20 km pro Stunde und mehr erreicht. Ein Helm kann hier schützen. Er ist beim Schlittenfahren genauso wichtig wie beim Skifahren. Bei Kindern muss der Kopfschutz gut sitzen und darf nicht zu groß gekauft werden. Zudem sollte man ihn regelmäßig auf eventuelle Schäden überprüfen.
2: Unser Crashtest hat gezeigt, dass Geschwindigkeiten, die bis zu 20 km pro Stunde sind, sehr gut für den Helm noch handelbar ist. Alles, was bei ca. ab 25 km pro Stunde hinaufgeht, da wird es auch mit dem Helm schon sehr kritisch. Das heißt, es könnte bei einer Kollision auch sein, dass der Helm hier nicht mehr den nötigen Schutz bietet.
1: Deswegen sollte man vor allem beim Alpinen Rodeln einiges beachten. Roman Kohl beschäftigt sich seit Jahren mit den Sicherheitsaspekten dieses Sports. Er empfiehlt vor allem feste Schuhe und Bremshilfen wie solche Grödel. Auch beim Hochgehen können Unfälle passieren. Deshalb ist es wichtig, immer am Rand zu gehen und die abfahrenden Rodler im Blick zu haben. Beim Abfahren sollten die Füße direkt neben den Kufen platziert werden und die ganze Fußsohle auf dem Boden aufliegen, um zu bremsen und zu steuern. Das ist nicht ganz einfach.
0: Üben ist immer gut. Wie geht so dieses Links-Rechts-Fahren? Was macht der Rudel mit, dem Gewicht, mit der Gewichtsverlagerung? Und auch gerne mal eine bisschen steilere Kurve, weil wenn man das auf der Rudelbahn nicht kann, dann fliegt man runter und äh, da hat man besser vorher noch mal kurz geübt.
1: Wenn Familien mit kleinen Kindern unterwegs sind, dann setzen die Eltern sie gerne vorne auf den Schlitten. Nach den Ergebnissen der Crash-Test-Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ist das ziemlich gefährlich.
2: Im Fall eines Unfalls wirkt die Kollision doppelt schwer auf das Kind, weil der Erwachsene von hinten durch sein Gewicht noch einmal das Kind gegen, die, gegen den Baum oder gegen den Zaun drückt.
1: Deswegen sollten Kinder hinter dem Erwachsenen sitzen. Dazu müssen sie aber groß genug sein, um sich selber festzuhalten. Daher sollten ganz kleine Kinder nicht mit auf dem Schlitten fahren. Und die etwas Größeren rodeln besser alleine, mit Helm auf einem ungefährlichen Hang.
0: Gut zu wissen, Profirennrodler, die kommen im Eiskanal, auf ihren schmalen Kufen auf Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h. Denn je kleiner der Reibungswiderstand, umso schneller kann man gleiten, schlittern und rutschen. Also alles das, was Autofahrer und Fußgänger nicht wollen. Ja, und deshalb landen auf den deutschen Straßen und Gehwegen jedes Jahr rund 1,5 Millionen Tonnen Streusalz. In Niederbayern da läuft seit gut einem Jahr ein, wie ich finde, origineller Pilotversuch, bei dem die hier eine wichtige Rolle spielen.
1: 8 Uhr morgens. Felix Haider von der Straßenmeisterei Dingolfing befüllt sein Streufahrzeug, nicht wie anderswo in Bayern, mit festem und flüssigem Streusalz. Sondern mit Gurkenwasser aus der benachbarten Feinkostfabrik.
0: Wir haben ca. 83 Kilometer von uns, die wo wir freiheit müssen von Schnee und Glätte, damit das alles reibungslos abläuft, dass der Verkehr fließen kann.
1: Dann beginnt der Kampf gegen den Schnee rund um den Golfing mit Schneepflug, Streusalz und Sohle aus Gurkenwasser statt verflüssigtem Salz. Die ersten Erfahrungen des jungen Schneepflugfahrers mit dem Wasser aus der Gurkenfabrik.
0: Macht Sinn. Weil durch den Wind und durch den Verkehr wird das Salz, das, wo man mir früher, wo es früher aufgebracht worden ist, ist halt einfach durch die Fahrt oder durch den Wind Wegblasen worden oder hat sich halt verteilt. Und so durch die Sohle wird das gleichmäßig aufgesprüht und das Salz bleibt auf dem Fahrbahnbelag haften. Und somit haben wir ein Top-Ergebnis und die Straße bleibt frei.
1: Das Gurkenwasser macht das, was es soll: den Schnee verflüssigen. Natürlich gibt's von Kollegen aus anderen Straßenmeistereien mal einen blöden Spruch wie Gurkalwasserfahrer. Felix Haider lässt das kalt.
0: Natürlich riecht man aber dass jetzt ein unangenehmer Geruch ist oder sowas, das spielt keine Rolle.
1: Das Salzwasser kommt aus den etwa 1000 Silos der Feinkostfabrik Develai in Dingolfing, wo die frisch geernteten Gurken seit dem Sommer lagern und jetzt nach und nach verarbeitet werden.
0: Früher haben wir dieses Gurkenwasser aufwendig über unsere hauseigene Kläranlage entsorgen müssen. Und es ist einfach ein Nachhaltigkeitsprojekt, damit man das jetzt nochmal in ein zweites Leben überführt.
1: Bis das Gurkenwasser im Kampf gegen Eis und Schnee eingesetzt werden kann, muss der Salzgehalt von 7 auf 21 Prozent konzentriert werden, damit es die optimale Tauwirkung entfaltet. Seit einem Jahr wird das Gurkenwasser rund um Dingolfing im Winterdienst eingesetzt. Die erste Bilanz?
0: Also für den, unseren Einsatz ist das Gurkenwasser absolut identisch mit der eigenen produzierten Sohle. Mit so 21-22 Prozent wird es geliefert. Es ist eigentlich kein Unterschied zu unserer eigenproduzierten Sole zu erkennen, und im Winter dieselben Erfolge
1: erzielt werden. Durch den Einsatz des Gurkenwassers können in Dingolfing rund 1000 Tonnen Salz im Jahr ersetzt werden.
0: Jetzt ein ganz anderes Thema. Wissen Sie, was das hier ist? Ein Keuschheitsgürtel. Um Schwangerschaften zu verhindern, haben sich die Menschen in der Vergangenheit so einiges einfallen lassen. Der berühmt-berüchtigte Casanova, der soll im 18. Jahrhundert angeblich Schafsdärme als Kondome benutzt haben. Heute setzen die meisten Frauen und Paare auf die hormonelle Verhütung. Die Anti-Baby-Pille, die feiert in diesem Jahr in Deutschland ihr 60-jähriges Jubiläum. Und man kann schon sagen, diese kleine Pille hat unsere Gesellschaft revolutioniert.
1: In die scheinheiligen 50er-Jahre, in denen Frauen mit Petticoats wackeln und ohne Erlaubnis ihres Mannes keinen Arbeitsvertrag unterschreiben dürfen, platzt 1960 die Pille. Innovit, zunächst verschämt als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden für verheiratete Frauen vermarktet. Nebenwirkung Empfängnisverhütung. 1961 in Deutschland als Anovlar und 1965 in der DDR als Ovocyston auf dem Markt, macht die Pille ab Ende der 60er Jahre eine steile Karriere. Die Büchse der Pandora ist damit geöffnet. Sex ohne Reue, Frauen ohne Kinder, Männer in Angst.
3: Ich lehne die Pille für junge Mädchen ab. Junge Mädchen sollten eigentlich erst mal Enthaltsamkeit üben. Ich
0: würde ein Mädchen, das die Pille nimmt, nicht heiraten.
1: Eine besonders schwierige Beziehung zur Pille hat dieser Mann. Papst Paul VI. Er verdammt 1968 die Pille und stellt sich damit gegen die Mehrheit seines eigenen Beratergremiums. Und gegen einen überwältigenden gesellschaftlichen Trend. Frauen raus aus der Küche, rein in die Ausbildung, in die Arbeit. Die Pille als Befreiung?
3: Also die Pille, würde ich sagen, ist nach der Waschmaschine die beste Erfindung gewesen eigentlich
1: für die Frau. Großartig, aber genauso alt wie die Erfolgsgeschichte von Pille und Emanzipation ist die Geschichte der Nebenwirkungen der Pille. Künstliche Hormone jeden Tag. Hat das Auswirkungen, fragt man sich damals schon besorgt. Schlagzeilen machen aber meist nur die lebensgefährlichen Nebenwirkungen, wie Schlaganfall und Thrombosen. Der Rest gilt vielen als subjektive Befindlichkeiten. Nur wenige Ärzte sprechen das Problem offen an.
0: Ich kenne kein anderes Präparat, das derart intensiv empfohlen wird, wenn es 20% der uns vertrauenden Frauen nicht bekommt.
1: Die Pille. Fortschritt oder Gefahr? Die Diskussion geht heute, 60 Jahre nach ihrer Einführung, noch immer weiter.
0: Die Antibabypille ist ein Milliardengeschäft für die Pharmakonzerne. und Bis heute werden immer wieder neue Pillen entwickelt mit weniger Hormonen und angeblich verbesserten Wirkstoffen. Und Trotzdem ist die Liste der möglichen Nebenwirkungen ganz schön lang. Schauen Sie mal hier. Juckreiz, Akne, Haarausfall, Übelkeit, Migräne, Thrombosegefahr, Studien liefern immer wieder beunruhigende Ergebnisse über die körperlichen Nebenwirkungen der Hormone. Und außerdem ist immer noch wenig darüber bekannt, wie die Hormone die weibliche Psyche beeinflussen.
1: Psychologe Alexander Lischke will wissen, beeinflusst die Pille das emotionale Erleben, ja vielleicht sogar das Verhalten von Frauen. Das Experiment? Die Probandin, sie nimmt die Pille, soll komplexe Emotionen in Gesichtern erkennen. Leidet diese Fähigkeit durch die Einnahme der Pille?
0: Wir haben mit Absicht einen Test gewählt, wo wir Emotionen zeigen, die nicht einfach erkannt werden können. Wenn wir jetzt basale Emotionen genommen hätten, also so prototypische Gesichtsausdrücke wie Ärger oder Freude. Dann erkennt jeder Proband die. Und dann würden wir kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Probanden finden und könnten kaum Unterschiede finden wie beispielsweise nach der Pilleneinnahme.
1: Das Ergebnis Ihres Experiments erregt weltweit Aufsehen. Denn es finden sich kleine, aber statistisch signifikante Unterschiede in der Emotionserkennung von Pillenanwenderinnen und Frauen, die keine künstlichen Hormone einnehmen. Eigentlich aber keine Überraschung. Denn die Sexualhormone, die in der Pille enthalten sind, beeinflussen nicht nur die Fruchtbarkeit, also die Geschlechtsorgane. Rezeptoren für solche Hormone finden sich auch in der Haut, in den Knochen, im Immunsystem und eben im Gehirn. Aber was genau bewirkt die Pille dort? Online schreiben und sprechen viele betroffene Frauen über ihre Leidensgeschichte mit der Pille. Auf ihren YouTube-Kanälen teilen auch Influencerinnen wie Alex Portgas und Corinna Fee sehr persönliche Erfahrungen.
3: Ich war sehr niedergeschlagen, ich habe sehr, sehr viel geweint, auch grundlos. Also in meinem Leben hatte sich eigentlich gar nichts verändert und trotzdem war ich super niedergeschlagen. Also ich hatte keine Energie mehr, ich kam
4: nicht mehr aus dem Bett. Ähm, einfache Aufgaben, duschen, duschen ging nicht mehr, hatte ich keine Energie mehr für.
1: In den Kommentaren zu den Videos schreiben viele junge Frauen über ähnliche Erfahrungen. Depressive Verstimmungen, Reizbarkeit, Libidoverlust. Alles zurückzuführen auf hormonelle Veränderungen durch die Pille? Wie ließe sich das erklären? Beim natürlichen Zyklus werden im Körper der Frau Hormone produziert, in ganz unterschiedlicher Menge, je nach Zyklusphase. Die Pille unterdrückt diese natürliche Hormonproduktion und ersetzt sie durch künstliche Hormone auf gleichförmigem, niedrigem Niveau. Welchen Einfluss das auf sie hat, merken Pillenanwenderinnen oft erst in der Rückschau. Helga Schwarz berät für Pro Familia frauen zu hormonfreier Verhütung. Corona-bedingt findet das Interview mit der Ärztin im Studio statt.
3: Mir erzählen viele Frauen, wenn sie die Pille abgesetzt haben und in die Beratung kommen, weil sie nach anderer Verhütung suchen, dass sie das Gefühl haben, sie sind äh, schwingungsfähiger. Sie haben eher so das Gefühl, sie haben, empfinden mehr Lust, sie empfinden mehr Spaß, sie empfinden auch mehr Traurigkeit. Es ist nicht alles auf so einem Niveau, es ist nicht so gedeckelt. Sie haben das im Rückblick sich als gedeckelt empfunden, in, als sie die Pille genommen haben.
1: Könnten die Nebenwirkungen manchmal sogar so stark sein, dass sie die psychische Gesundheit beeinflussen? Johanna Klinger-König und ihr Kollege Johannes Hertel stießen bei ihrer Suche nach Risikofaktoren für psychische Erkrankungen. Auf die Pille.
5: Wir beschäftigen uns zum Beispiel ganz viel damit, wie eine Depression entsteht und auch aufrechterhalten wird. Es geht bei uns ganz viel darum, wie vor allem frühkindliche Traumata sich auswirken auf die psychische Gesundheit. Und das, Da sind wir ja quasi mehr oder weniger schon mittendrin im Thema, denn bei Trauma geht es um Stress und um Stressachse. Und mit der Pille haben wir uns eben angeguckt, welche Auswirkungen denn die Einnahme der Pille auf die Stressachse hat.
1: Die Forscher werteten Daten aus einer Studie mit tausenden Probandinnen aus. Diese wurden über Jahrzehnte beobachtet und immer wieder komplett durchgecheckt. Und sie fanden große Effekte der Pille auf den Cortisolspiegel.
5: Wir haben gesehen, dass Frauen, die die Pille einnehmen, deutlich höhere Cortisolwerte im Blut haben. Das heißt, Cortisol ist ja das Stresshormon, schlechthin im Körper und tatsächlich war es in unserer Studie so, dass die Frauen, die die Pille genommen haben, im Vergleich zu denen, die sie nicht genommen haben, fast doppelt so hohe Cortisolwerte hatten, also wirklich sehr stark erhöht.
1: Pillenanwenderinnen hatten die gleichen Veränderungen im Cortisolhaushalt wie Menschen, die über Wochen unter chronischem Stress stehen. Das könnte erklären, warum laut anderer Studien Pillenanwenderinnen tatsächlich anfälliger für psychische Erkrankungen sind.
0: Wir wissen halt aus Längsschnittstudien, dass halt Frauen, die die Pille nehmen, tatsächlich ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben im Verlauf. Und es ist natürlich naheliegend zu vermuten, dass wenn wir diese, äh, diese Veränderungen in der Stressachse sehen, dass das damit zusammenhängt.
1: Welche Auswirkungen genau die Pille auf die einzelnen Frauen hat, ob es nur negative oder sogar auch positive Veränderungen sind, wird derzeit erforscht. Die Aufklärung darüber ist aber oft lückenhaft. Also ich habe
4: zu keinem Zeitpunkt in diesen Beipackzettel geschaut. Zu keinem Zeitpunkt. Das habe ich zwölf Jahre später erst gemacht. Und dann ist alles quasi aus meinem Gesicht rausgefallen. Und das wäre, das wäre mir im Traum nicht eingefallen, dass das, dass das passieren kann. Da musste ich selber drauf kommen. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, dass da, dass da noch nicht so genügend gemacht wurde oder aufgeklärt wurde. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen auch.
1: Mehr Aufklärung durch Frauenärzte, auch über alternative Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel das Diaphragma und wie es genau angewendet wird, wünscht sich auch Helga Schwarz. Auch wenn das wesentlich mühsamer und langwieriger ist als ein Rezept für die Pille.
0: Trotz der möglichen Nebenwirkungen ist die Pille nach wie vor das wichtigste Verhütungsmittel. Aber ihre Beliebtheit sinkt. Ein bisschen zumindest. 2007, da haben noch 55% Prozent der sexuell aktiven Bevölkerung die Pille genutzt. 2018 waren es dann nur noch 47%. Prozent. Ja, und bei den Frauen unter 30 Jahren, da ist der Rückgang in den letzten Jahren noch etwas stärker. Generell bleibt es aber dabei. Verhütung ist auch in der heutigen Zeit eher Frauensache. Dabei gibt es ja durchaus Ideen, die beim männlichen Geschlecht ansetzen.
1: Bei der Mission Empfängnisverhütung gibt es auch noch andere Ziele als die Gebärmutter der Frau. Zum Beispiel die männlichen Hoden. Könnte man hier nicht irgendwie eingreifen? Die Spermien aufhalten? Das ist grob gesagt die Idee hinter diesem kleinen Apparat. BIMEC SLV. Er soll wie ein Ventil in die Samenleiter eingebaut werden und dort auf Knopfdruck den Spermien den Weg nach draußen versperren. Erfinder und erste Versuchsperson ist Clemens Bimek.
0: Seit 2012 habe ich dieses Ventil implantiert. Und das wiegt insgesamt nur zwei Gramm. Und das merkt man also überhaupt nicht, also ich merke das wirklich absolut null. Also man ertastet äh, das Ventil unter der Haut. Das ist halt direkt
1: unter der Haut Problem? Für eine Studie zur Verträglichkeit und Wirksamkeit gibt es seit Jahren keine Geldgeber. Verhütung für den Mann? Schwer vermarktbar. Die Pille
3: für den Mann ist schon seit ach, mindestens 30 Jahren angekündigt. Oder immer wieder wird sie angekündigt. Und wir warten immer noch darauf. 2011 war man so weit, dass man ähm, Schon ein, die Studien schon weit vorangetrieben hatte mit Spritzen, die Männer alle zwei Monate bekommen haben. Und ähm, wo die Männer über Nebenwirkungen geklagt haben.
1: Darunter Gewichtszunahme, Unwohlsein, depressive Verstimmungen, Libidoverlust. Kennt und duldet man bei der Pille für die Frau. Die Pille oder Spritze für den Mann war damit aber erstmal mal gestorben. Aber was, wenn man die Spermien stoppt, wenn sie sich fast schon am Ziel glauben? In der Vagina? Könnte man sie da nicht mit einer Antispermien-Superwaffe eliminieren? Dieses kleine Plastikding soll diese Idee umsetzen. Ovaprene nennt sich der Verhütungsring, der in der Vagina einen spermiziden Stoff freisetzen soll. Außerdem ist innerhalb des Rings eine Barriere, eine durchlässige Struktur mit winzigen Poren. Sie kann den Ring also den ganzen Monat über in der Scheide belassen. Er ist durchlässig für die normalen vaginalen Sekrete. Aber durch seine dreidimensionale Struktur können Spermien ihn nur sehr schwer durchdringen. So vielversprechend ist dieses hormonfreie Konzept, dass sich der deutsche Pharma-Riese Bayer führend in der hormonellen Verhütung mit Millionenbeträgen in die Vermarktung eingekauft hat.
3: Das ist eine neue Innovation. Ich kann noch gar nicht viel dazu sagen. Es wäre schön, wenn etwas nicht-hormonelles auf den Markt käme, was dann auch ausreichend Sicherheit bietet. Das ist immer die Frage.
1: Das muss bei Ova in Studien erst noch nachgewiesen werden. Vier Jahre wird es mindestens noch dauern bis zur Marktreife. Und dann gibt's natürlich noch eine ganz alte, sehr naheliegende Idee. Nennt sich natürliche Familienplanung. Nutzt die Tatsache, dass Frauen nur in bestimmten Zyklusphasen fruchtbar sind. Der menschliche Verstand wird also zur Empfängnisverhütung eingesetzt, was fehleranfällig ist, immer mal wieder. Aber was, wenn man das Ganze mit künstlicher Intelligenz unterstützt und einfach und bequem macht, per App?
5: Hier zum Beispiel könnte man jetzt eine Blutung eintragen, dann würde ein neuer Zyklus beginnen. Mhm. Und dann trägt man hier unten die Zervixschleimbeschaffenheit ein, dann wird hier unten angezeigt, was das genau bedeutet
1: das ist eine App und ein damit verbundenes Scheidenthermometer. Katrin Reuter hat es entwickelt, weil ihr das morgendliche Temperaturmessen zu lästig wurde.
5: Da habe ich immer gedacht, das würde mir jetzt wirklich das Leben erleichtern, wenn das automatisch funktionieren würde. Wenn ich jetzt nicht selber messen und rechnen müsste, sondern wenn das einfach das Smartphone für mich erledigen würde, was ja auch sonst im Alltag wirklich eine ganze Menge für mich erledigt.
1: Einmal in die Scheide eingeführt, misst Trackle die Temperatur und sendet den tiefsten Wert an die Smartphone-App. Rein digital kann das Ganze aber trotzdem nicht funktionieren.
3: Ich denke nur, dass die Frauen sich trotzdem mit ihrem Körper auseinandersetzen müssen. Um äh, etwas beschreiben zu können, was sie eingeben sollen, wie äh, ihren, ihren service zu beschreiben und das einzugeben, dazu müssen sie einfach Vorkenntnisse haben und sich damit auseinandersetzen. Wenn sie das nicht haben, eine App kann nur so gut sein wie das Wissen der Anwenderin und die Informationen der Anwenderin. Wenn die rudimentär sind und nicht ausreichend sind, dann kann auch die App nicht was Geniales daraus schließen.
1: Aber auch die Expertin meint, digitale Anwendungen wie diese, nach dem Prinzip der symptothermalen Methode gut erklärt, sind im Kommen. Sicher ist, je mehr Frauen sich von der Pille abwenden, desto eher investiert die Pharmabranche in neue, hormonfreie Lösungen. Vielleicht ist ja sogar mal was für Männer dabei. Mal sehen, ob die Pille in 10, 20 oder 60 Jahren dann immer noch die Pole Position hat bei der Mission Verhütung.
0: Berühmte Schauspielerinnen, Musiker, Sportler – sie sind ja oft Vorbilder für junge Menschen und mit ihrem Verhalten senden sie Signale aus. Zum Beispiel, wenn es um einen klimafreundlichen Lebensstil geht. Da könnten Prominente publikumswirksam mit gutem Beispiel vorangehen. Meine Kollegin Ilka Knigge. Spezialistin für knifflige Klimafragen hat sich für unser YouTube-Format Planet B ein besonders extremes Promi-Beispiel ausgesucht. Den Internetstar Kim Kardashian. Allein auf der Social-Media-Plattform Instagram folgen ja über 200 Millionen Menschen. Tja, wie sieht's denn aus mit ihrem CO2-Fußabdruck und ihrer Vorbildfunktion?
4: Der CO2-Fußabdruck, der beschreibt, wie viele Tonnen CO2 eine Person durchschnittlich pro Jahr auf dem Gewissen hat. Das hängt natürlich vom Land ab, in dem man wohnt, aber auch vom eigenen Verhalten. Und wie viel es ist, das kann sich jeder selbst ausrechnen. Zum Beispiel mit dem CO2-Rechner vom Umweltbundesamt. Eine durchschnittliche Person in Deutschland bekommt diesen Wert raus. 11,17 Tonnen CO2-Äquivalent-Fußabdruck pro Jahr. Wie schaut also nun bei den Berühmtheiten aus? Extremes Beispiel, Kim Kardashian. <lacht> ihren CO2-Fußabdruck, den können wir nur schätzen. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte. Kim Kardashian wohnt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern, unter anderem auf einer Ranch in Kalifornien. Und die hat 1500 Quadratmeter Wohnfläche. Hier gibt der Schnellcheck 15,81 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Okay, Kim Kardashian sagt, sie ernährt sich fast vegan. Weiter geht's mit dem Einkommen. Celebrities sind ja nun mal reich. Deswegen kann ich Kim Kardashians Nettoeinkommen im Monat auf über 5000 Euro schätzen. Hier die Logik, mehr Einkommen gleich mehr Konsum. Und schon sind wir bei 16,61 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Aber da war ja noch was. Der jet Lifestyle. Kim Kardashian, die sagt ja auch einfach mal: Oh, Corona ist total doof, keine Leute treffen. Da feiere ich meinen Geburtstag einfach auf einer Privatinsel. Und wie komme ich da hin? Natürlich mit dem Privatjet. Aber das war ja nur einer von vielen Flügen. Im CO2-Schnellcheck, da kann man die Anzahl der Flugstunden angeben. Genau ist es natürlich schwierig, weil wir nicht wissen, wie viel sie fliegt. Aber es gibt einen Forscher, der hat sich die Mühe gemacht und eine Studie dazu durchgeführt, wie es aussieht mit den Celebrities und mit dem Fliegen. Kim Kardashian ist leider nicht dabei in dieser Studie, aber Paris Hilton ist vergleichbar, oder? In der Studie steht, Paris Hilton kam 2017 auf mindestens 68 Flüge in verschiedenen Privatjets. Privatjets? Die stehen übrigens in dieser Suchmaske vom Umweltbundesamt nicht drin. Aber so ein Flug, der verbraucht ungefähr 20 Mal mehr Sprit pro Fluggast als ein Linienflug, also ein Flug, auf dem auch noch andere Leute mitfliegen dürfen. Deswegen verzwanzigfache ich jetzt einfach mal diese 286 Flugstunden von Paris Hilton. Und dabei rauskommt 959,12 Tonnen CO2-Äquivalent. Nochmal zur Erinnerung, wir normal los, wir liegen bei ungefähr 11. Also selbst wenn ich mich hier krass verrechnet habe, die Richtung ist klar, oder? Und wenn man sich jetzt denkt, es ist halt auch Kim Kardashian. Kein Wunder, dass sie schlecht fürs Klima ist. Die Studie, die hat auch das Flugverhalten von anderen Prominenten untersucht. Von Bill Gates, der ist auch mit einem Privatjet unterwegs. Oder von Schauspielerin Emma Watson. Oder von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Vereinfacht kann man sagen, Egal, wie wenig Fleisch diese Leute essen oder wie sehr sie sich für humanitäre Zwecke einsetzen, unterm Strich bleibt, sie fliegen so viel, dass ihr CO2-Fußabdruck verglichen mit dem von uns Normalos einfach riesig ist. Und da wäre ja auch noch die Signalwirkung. Luxus wird total gefeiert und Klimaschutz kommt bei den meisten überhaupt nicht vor. Die senden einfach auch noch die völlig falschen Signale.
0: Vielen Dank, Ilka. Und noch mehr Antworten auf Fragen rund um den Klimawandel finden Sie jederzeit auf dem YouTube-Kanal von Planet B und natürlich unter br.de-wissen. Ja, und wir fangen hier schon mal an mit dem Energiesparen und schalten allmählich das Licht aus. Also, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.